0: Doch nicht. Okay. Erste Liga ist doch der Skandal. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe zur zweiten Folge von
1: Sokrates fragt, ein Podcast zu Fußball und Gesellschaft. Ja, wir sind wieder in alter Besetzung, Wela und Martin und fangen gleich mit unserem Top-Liga-Briefing an, das wir schon letzte Woche glorreich eingeführt haben in diesem Podcast und wollen uns heute die Erste Liga in Bhutan anschauen. Genau, und zwar handelt es sich
0: dabei um die Bhutan Premier League. Die Bhutan Premier League ist der Nachfolger der 1996 gegründeten A-League und eben ja, wurde 2012 eben gegründet als neue höchste Spielklasse. Und ähm, ja, im Moment ist noch irgendwie Pause, also die Saison 2020 ist vorbei, die Saison 2021 hat noch nicht begonnen. Es spielen acht Teams in dieser Liga und der ähm, aktuelle Titelträger ist Timpu City FC. Das ist auch der Rekordmeister zusammen mit Transport United, ebenfalls aus der Hauptstadt Timpu. Und eben beide Vereine konnten bisher seit 2012 zwei Titel gewinnen. Eben, und da sieht man, dass diese Liga doch ziemlich ausgeglichen ist und eben auch wenn es eben tatsächlich noch nicht so viele Spielzeiten gespielt wurden, ist es doch interessant, dass die Rekordmeister irgendwie erst zwei Meistertitel für sich gewinnen konnten. Und allgemein ist die Geschichte des Fußballs in Bhutan noch sehr jung. Weil eben erst in den 50er Jahren durch indische und europäische Lehrer, die zum Aufbau des Bildungswesens nach der Unabhängigkeit in das Königreich kamen, irgendwie den Fußball in das Land gebracht haben und es eben... Ja, der, der Fußball
1: hat es schwer, sich auch vor allem gegen die, die, Nationalspor, die Nationalsportart, das Bogenschießen durchzusetzen. Und es hat eben lange Zeit gebraucht, damit sich der Fußball in Bhutan entwickeln konnte. Genau,
0: Bekanntheit hat der Fußball in Bhutan vor allem durch den Film The Other Final gewonnen. Da hat der niederländische Regisseur Johan Kramer hat ein, im Jahr 2002 einen Dokumentarfilm gedreht und zwar über ein Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Bhutan und der Karibikinsel Montserrat. Das Besondere eben ist, dass eben im Jahr 2002, als dieses Spiel gespielt wurde, Bhutan und Montserrat die beiden letzten Plätze der FIFA-Weltrangliste belegt haben und daher eben dieses Spiel ähm, stattfand und eben es fand am selben Tag statt wie das Finale der WM 2002 und trägt deshalb, deshalb trägt der Film natürlich auch den Namen The Other Final und ja Bhutan hat dieses Duell dann mit 4 zu 0 für sich entschieden, wobei eben das Sportliche in der Nebensache war und es tatsächlich einfach darum ging, zu zeigen, dass eben auch der Fußball mehr ist als nur der Profifußball, der bei der Fußballweltmeisterschaft damals in Japan und Südkorea
1: geboten wurde. Ja, eine schöne Message, ein schöner Film. Und damit kommen wir dann auch schon gleich zu den aktuellen News, den News des Tages. Und äh, da wollten wir zuerst einmal auf die DFB-Pokal- Begegnungen zurückblicken, die, jetzt, die gestern stattgefunden haben. Zum einen gab es, also es gab ein, ein kurioses Spiel, kann man sagen, nämlich Rot-Weiß Essen hat tatsächlich in der Verlängerung gegen Leverkusen gewonnen mit 2 zu 1 durch Tore von Kefki und Engelmann in der 108. und 117. Minute der, der Verlängerung. Das ist natürlich nach dem, nach dem Bayern-Aus gegen Kiel. Die zweite große Sensation im Pokal, kann man sagen. Vielleicht noch das Ulm Aue rausgehauen. Haben. Das ist auch noch eine, kann man auch noch als Sensation <lacht> ja, sehen. Ja. <lacht> ja, alter Schwabe. Das, äh, hast, hast du das Spiel gesehen zufällig? Ich habe es leider nicht nee, gesehen. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur so
0: irgendwie verfolgt, ab und zu mal. Also irgendwie den Zwischenstand mir angeguckt. Aber ja, ich habe irgendwie nicht gedacht, dass ich als kohlegegner gegner mal so begeistert von RWE sein würde. <lacht> Ähm, wie ich das jetzt gestern Abend und heute bin. Also, ne, ich meine natürlich nicht den Energieversorger damit, sondern eben Rot-Weiß Essen. Und, ähm, <lacht> ja, ähm, und, ähm, und, und ja, ich finde es einfach toll, dass es irgendwie der DFB-Pokal ähm, ja, macht dieses Jahr richtig Spaß. Die Bayern sind draußen, Glyphosat Leverkusen ist draußen. Ja, und dass Essen eben trotz irgendwie Rückstand in der Verlängerung das Spiel noch drehen konnte, ist natürlich sensationell. Und ähm, zeigt ja, dass der DFB-Pokal tatsächlich irgendwie einer der Gründe ist, warum man trotz irgendwie der immer größer werdenden
1: Leistungsunterschiede ähm, es noch Spaß macht, Fußballfan zu sein. Ja, und damit sind eigentlich auch nur noch zwei Big Player im DFB-Pokal drin. Nämlich einmal der, der Traditionsklub Rasenballsport und der BVB. Und ja, Leverkusen raus, Bayern raus. Das könnte eine interessante... Interessante Geschichte werden. Ja,
0: und ich meine, auch der BVB hat sich ja jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert gestern. Genau, der BVB und, hat nämlich
1: auch gespielt gestern gegen, äh, gegen Paderborn und ganz knapp nur mit 3 zu 2 auch in der Verlängerung äh, gewonnen. Nach dem Spiel gab es dann noch so ein bisschen Diskussion, vor allem der Trainer von Paderborn, Steffen Baumgart, war sehr sauer. Guter Mann. <lacht> ja, ähm, der meinte, dass das Tor das... Dortmund geschossen hat dann in der Verlängerung von, das, von Erling Holland, dass es das ein Absatztor gewesen ist und ja, da gab es dann noch also Hast du diese Kontroverse dann irgendwie noch mitbekommen? Nein, äh, am Rande, ich habe aber irgendwie die Szene nicht wirklich gesehen. Hast du es gesehen? Ich habe mir das Tor angeschaut, allerdings nicht mit der Intention, das Ganze irgendwie auf Absatz zu überprüfen. Ich habe okay. mir einfach nur die Zusammenfassung sozusagen ja. angeschaut. Auf jeden Fall hat sich der BVB auch schwer getan, weiterzukommen, hat es aber geschafft, im Gegensatz eben zu Leverkusen. Und dann gab es, glaube ich, bestimmt auch noch ein spannendes Pokalspiel zwischen Kiel und Darmstadt. Zumindest hat es das erst im Elfmeterschießen geendet mit 7 zu 6 für Kiel. Und Bremen hat noch einen souveränen Sieg gegen Greuther Fürth eingefangen mit 2 zu 0.
0: Ja, Kiel scheinen die scheinen Spezialisten für Elfmeterschießen zu sein. Egal ob als Außenseiter gegen die Bayern oder als Favorit gegen Darmstadt 98. Ja, das um, stimmt, auch. obwohl
1: Kiel zweimal dieses Mal verschossen hat, im Gegensatz zum hm. Spiel gegen Bayern. Aber ja, hat ja, gereicht.
0: Weil wenn du von 9 Metern 2 verschießt,
1: ist das immer noch ziemlich gut. Also, ja. Ne? Und <lacht> ja. Und der Sieg ist natürlich eingefahren worden, das ist ja. das Wichtigste. Ja, dann ein weiteres Thema, dem wir uns noch widmen wollten, ist die aktuelle Situation bei Mainz 05 dass neben Schalke so ziemlich das schlechteste Team in der Bundesliga aktuell ist und sich sehr schwer tut, den Klassenerhalt irgendwie zu meistern oder im Abstiegskampf Schritte voranzugehen. Und dafür ist aber jetzt in der Wintertransferperiode viel passiert. Es kam, sind einige Spieler gekommen, einige Spieler abgegangen. Der prominenteste Abgang ist sicherlich der Top-Torjäger Jean-Philippe Mateta, der... Mit sieben, ja, mit sieben Toren in der laufenden Saison aktuell mit Abstand der beste Torschütze gewesen ist von den Mainzern und jetzt leider, leider nach Crystal Palace verliehen wurde bis Sommer 2022 mit Kaufoption so ziemlich eigentlich der schlechteste Deal den man sich irgendwie auswandeln kann auf der äh, anderen Seite sind aber immerhin mit Dani da Costa und Dominic Koor zwei vielversprechende Frankfurter äh, nach Mainz gekommen die auch sehr gute Impulse gezeigt haben im Spiel gegen RB Leipzig, das ja gewonnen wurde mit 3 zu 2. Ja, wie schätzt du die also, Transfers an?
0: Also ich denke, dass die Verpflichtungen von Danny der Costa und Dominik gut sind. Also die, das sind zwei Spieler, die absolut gezeigt haben, dass sie auf Bundesliga-Niveau spielen können. Sie sind auf jeden Fall eine Verstärkung und auch sofort eine Verstärkung, kommen in Frankfurt. Das heißt, kennen das Rhein-Main-Gebiet müssen jetzt sich nicht groß akklimatisieren, kennen die Bundesliga, wollen auch zeigen, dass sie mehr können, als ihnen in Frankfurt zugetraut wurde. Und man hat ja schon im Spiel gegen Leipzig gesehen, wie sehr sie das Mainzer-Spiel beleben. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall eine gute Transfers. Bei Mateta bin ich mir unsicher. Zum einen, dass es eben eine Laie ist. Das heißt, man kriegt jetzt noch kein Geld. Und irgendwie... Was man irgendwie hätte zum Beispiel wieder reinvestieren können noch. Und eben so ähm, schwierig er vielleicht auch für das Mannschaftsgefüge war, ist er halt der Top-Torschütze mit sieben Toren und er ist der einzige Spieler, der mir überhaupt in meiner Sakada bisher mehr als
1: zweimal getroffen hat. Genau, das muss man dazu sagen. Ja und Quaison sind die top jäger danach mit zwei Treffern jeweils. Das ja. ist nicht wie. Nia KT ist Innenverteidiger, Das, das ja, muss, man auch, das das muss man auch dazu sagen. Ja, also die Abgänge schmerzen zurzeit sehr. Bei den Mainzern schon mit Riedle Baku hat man einen Hoffnungsträger an Wolfsburg abgeben müssen. Jetzt mit Matete eigentlich der zweite große Star oder das, das, der zweite große Spieler mit viel Potenzial. Der Ersatz Robert Glatzel von Cardiff City ist jetzt auch nicht gerade vielversprechend, sage ich mal, in der Hinsicht, dass er zum einen in der zweiten englischen Liga nur gespielt hat bisher und in 21 Spielen mit drei Toren und zwei Vortrags sind jetzt auch nicht die besten statistischen Also Wobei, gut, dann kann, die sich
0: kennen, also Robert Glätzl hat ja, bevor er nach Cardiff gewechselt ist, bei Heidenheim gespielt und ich glaube, wenn man in Heidenheim bei Frank Schmidt irgendwas lernt, dann ist es Leidenschaft. Und also ich glaube, also von daher, also das wäre das Problem bei Mateta, dass er ein begnadeter Fußballer ist, aber dass er eben auch also ne, irgendwie ist es sehr von seiner Tagesform abhängig ist. Also es gab Spiele, wo er einfach nur lustlos war und im Grunde eine Bürde für die Mannschaft war. Und es gab natürlich auch die Spiele, die er alleine entschieden hat. Und das ist eben, Robert Glatzel ist wahrscheinlich nicht so torgefährlich wie Mateta, aber er ist ein Spieler, von dem ich glaube, dass er von seiner Mentalität her im Abstiegskampf der Mannschaft helfen kann. Ob es seine Qualität reicht, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, zumindest Glaube ich, ist es ja ein Verlust an fußballerischer Qualität, aber glaube ich ein Gewinn an, an Mentalität. An Mentalität. Ja, Was dann. sagst du denn zu dem Abgang von Adan Martin? Zumal meinst du ja jetzt, also Martin ist zurück nach Spanien zu Celta Vigo und jetzt hat eben kein keinen gelernten Linksverteidiger
1: im Kader. Siehst du das als Problem? Also das stimmt. Mir persönlich ist Martin jetzt nicht besonders aufgefallen in Mainz als Leistungsträger und herausragender Spieler. Deswegen glaube ich, dass man ihn ersetzen kann in Mainz. Allerdings ist es schon problematisch, wenn man überhaupt gar keinen Linksverteidiger hat. Also ich, jetzt gegen, gegen Stuttgart bei der 2-0-Niederlage hat ja Wene auf der linken Seite gespielt. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, aber ich gehe mal davon aus, war... Also er ist jetzt nicht groß negativ, glaube ich, aufgefallen in dem Spiel. Mainz spielt ja aktuell eh oft mit so einer Dreierkette und zwei offensiv ausgerichteten Außenverteidigern. Das kann man vielleicht auch Mittelfeld oder Mittelfeldspieler übernehmen. Man muss ja auch bedenken, Positionen sind, sind nicht unbedingt immer festgefahren im Fußball. Da gibt es gute Beispiele mit Lukas Piszczek oder auch mit Riedle Baku der, als er hochgekommen ist, in die erste Mannschaft im offensiven Mittelfeld gespielt hat und dann später als rechter Außenverteidiger oft eingesetzt wurde, meines Erachtens. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wird Mainz da schon eine Lösung finden, aber langfristig muss man sich natürlich einen linken Außenverteidiger zulegen. Okay.
0: Und bist du noch optimistisch als Fan, was den Klassenerhalt betrifft?
1: Ich muss ehrlich gestehen, also man darf die Hoffnung ja nie aufgeben, das hat man spätestens nach dem Liverpool-Barcelona-Spiel gelernt. Aber ich persönlich zweifle schon ein wenig, muss ich ehrlich zugeben. Zumal 10 Punkte jetzt aus neun, nach 19 Spieltagen schon eine sehr schlechte Bilanz. <lacht> also, das, das ist wirklich nicht gut. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Allerdings glaube ich, dass man mit Bo Svensson einen tollen Trainer gefunden hat, der ja auch Mainzer Vergangenheit mit sich bringt und auch das, das neue Führung, also das, das um Bo Svensson aufgebaute Führungstrio mit Martin Schmidt. Und Christian Heide halte ich auch für kompetent und äh, für richtige Personalentscheidungen. Das heißt, selbst wenn man, glaube ich, in die zweite Liga abrutschen sollte, ist man, glaube ich, ganz gut aufgefangen und, glaube ich, hat das Potenzial, wieder in die erste Liga auch aufzusteigen.
0: Nee, das scheint interessant zu sein, eigentlich so ein Trend im Abstiegskampf. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, setze ich auf Identifikation. Also nur ne, bei Schalke, dass jetzt Kolarinac und Hünteler zurückkehren, bei Mainz, also klar, Christian Heidel war sehr erfolgreich als Manager von Mainz 05, auch Bus also Martin Schmidt als Trainer, auch Bus Svensson hat sich als Spieler sehr verdient gemacht in Mainz 05. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wenn ich im Abstiegskampf nicht mehr weiter weiß, versuche ich es mit Identifikationsfiguren. Das kann natürlich gut funktionieren. Ob es jetzt beim zweiten Mal wieder so gut funktioniert wie beim ersten Mal, das steht natürlich nicht fest. Also das kann ja auch zum Beispiel sein beim BVB die Rückkehr von Götze oder von Nuri Schahin, die Rückkehrholaktion, Die haben dann
1: ja nicht mehr so gut funktioniert. Das stimmt, also das ist auf jeden Fall kein, keine Garantie, dass das klappt. Aber ja, so eine, irgendwie so eine emotionale Komponente spielt dann gerade, denke ich, im, Abstiegs-, im Abstiegskampf eine große Rolle. Oder zumindest vertrauen da die Vereine auf solche Spieler und, und erhoffen sich eben dadurch einen, einen Umbruch irgendwie hinzubekommen. Jetzt habe ich, bevor wir zu unserem Thema heute kommen, das wir bisher noch überhaupt nicht vorgestellt haben und auch nicht kommentiert haben, zumal wir am Anfang einen, mit einem O-Ton begonnen haben und den Kommentarlos einfach im Raum stehen lassen haben. Also das Thema des Tages kann man ja schon mal nennen. Ja. Skandale im Fußball ist ein großes Thema. Wir haben uns ein paar Skandale ausgesucht und werden diese jetzt hier vorstellen und diskutieren überlegen, aber tatsächlich auch noch eine weitere Folge mit diesem Thema zu füllen, weil dieses Thema eben doch sehr umfangreich ist. Aber bevor wir zu dem Thema jetzt kommen, möchte ich dir noch eine kleine Quizfrage stellen. Ah, okay. Und zwar, ich habe das bei einem Elf-Freunde-Interview gelesen mit El Hozzo, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, Nein. Also ein Influencer, der sich auch sehr für Fußball begeistert und dem ähm, Wikipedia-Spielerverläufe vorgelesen wurden, ohne den... Und er hat den Namen nicht genannt bekommen und er musste erwarten, welcher Spieler das ist. Oh, das ist, ist schön, Nur Anhand der Clubs. Okay. Und ich glaube, da bist du genau der richtige Mann für diese Herausforderung. Ja, wollen wir es mal ausprobieren. wollen wir das doch mal probieren. Also, 97, 98 Espanyol, Barcelona B, 98, 99 Espanyol, Barcelona, 99, 2000 Atletico Madrid, 2000 bis 2007 Deportivo La Coruña, 2007 bis 11, FC Villarreal. 11 bis 12 Benfica Lissabon, dann 12 bis 14 wieder zwei Jahre espanyol Barcelona, 14 bis 15 Northeast United, 2015 diese SK und 2016 bis 2017 zum Schluss. Das spielt jetzt wieder an auf unseren letzten Podcast FC Santa Coloma. Oh. <lacht> das heißt, okay, also wir bewegen uns
0: in bei espanyol Barcelona zwei also es wird sich so ein katalanischsprachiger spanischsprachiger Spieler sein, der gut kann natürlich, aber ein Spieler aus Andorra, die sind so unbekannt, hat hätte
1: Spieler Länderspiele absolviert. Ja, er hat, das kann ich noch dazu sagen, in der U21 13 Spiele gespielt zwischen 98 und 2000 und dann in der spanischen Nationalmannschaft von 2002 bis 2010 60 Länderspiele.
0: Okay, das heißt, wir können davon ausgehen, wenn er von 2002 bis 2010 an Nationalspieler Spaniens war, dass er sowohl Europameister als auch Weltmeister geworden ist. Okay, und dann in der Zeit, wo hat er gespielt? 2008 und 2010? Da hat er gespielt
1: bei Real.
0: Yeah, okay, ja, Sorry. okay, dann gibt es, glaube ich, zwei dieses, dieser Generation, die ich mit Villarreal in Verbindung bringe. Das sind, glaube ich, Marcos Senna und Joan Capdevilla. Marcos Senna ist aber, glaube ich, gebürtiger Brasilianer. Daher würde ich davon ausgehen, Joan Capdevilla, katalanischer geht es nicht vom Namen,
1: dass es sich um den gesuchten Spieler, um Joan Capdevilla handelt. Ja, vollkommen richtig, Martin. Ich bin positiv überrascht. Und möchte dazu noch was sagen, und zwar hat Joan Capdevia heute Geburtstag. Den wollen wir nämlich heute alles Gute zum Geburtstag wünschen hm. 3. Februar. Felicidades, Joan. Ja, und damit kommen wir zu unserem Podcast-Thema heute, Skandale im Fußball. Ja,
0: und wir fangen gleich in Bella Italia an, bei dem ja, chronologisch spätesten Skandal, äh, den wir heute besprechen wollen. Also wir gehen jetzt nicht nach der Reihenfolge nach durch, sondern bunt gemischt. Und ähm, ja, dieser
1: Skandal trägt den wunderbaren Titel Calciopoli. Was verbirgt sich denn dahinter, Wähler? Ja, dahinter verbirgt sich einer der größten Skandale der Fußballgeschichte. Und zwar geht es um Schiedsrichterabsprachen in den Jahren 2004 und 2005, beziehungsweise 2005, 2006, diesen beiden äh, Serie A-Spielzeiten und auch Serie B, in der vor allem Juventus Turin im Vordergrund dieses Skandals äh, gestanden hat, Insbesondere der maßgebliche Drahtzieher des Ganzen, Juventus-Manager Luciano Moggi, der zwölf Jahre sportlicher Generaldirektor von Juventus Turin gewesen ist und dafür gesorgt hat, dass Schiedsrichter ja, zugunsten von Juventus Turin Spiele pfeifen bzw. andere Teams benachteiligen, um so Juventus Turin die Meisterschaft zu sichern, die sie tatsächlich auch gewonnen haben. Und das ist natürlich ein Riesenskandal, angefangen vom sportlichen Wettbewerb bis hin zu auch ethischen Fragen, die man sich bei Skandalen auch stellen kann. Und dieser Skandal hatte fatale Konsequenzen oder sehr große Konsequenzen. Und zwar musste Juventus Turin, dieser Verein ist zu vergleichen mit dem FC Bayern München in Deutschland, musste in die zweite Liga absteigen und ihm wurde die Meisterschaft Aberkannt 2005, 2006.
0: Mir ist immer noch nicht klar, wie haben diese Manipulationen funktioniert. Also hat Moji dann über den Schiedsrichtern angerufen und irgendwie gesagt, hier, ich biete dir Geld. Ja, nur, dass es irgendwie strittige Schiedsrichterentscheidungen sind. diese so 50 50 Entscheidung oder so, dass man die halt im Zweifel zugunsten von Juve pfeift. Oder wie hat das dann funktioniert? Also drei, ist drei Wege
1: wurden ähm, in, in, in Artikeln und wissenschaftlichen Arbeiten irgendwie beschrieben, wie, wie da... Mochi genau vorgegangen ist. Zum einen wurden Juventus-freundliche Schiedsrichter, anscheinend gab es solche Schiedsrichter. Aber ich dachte, die heißen,
0: Schiedsrichter werden auch unparteiische genannt. Ja. Das, heißt,
1: das sollte doch eigentlich kein. Allein das sollte ein Problem sein. Geben, oder? Ähm, allein das ist eigentlich schon ein Problem, aber anscheinend war das so der Fall. Sollten Also, Juventus-freundliche Schiedsrichter sollten zum einen Juventus-Spiele pfeifen, zum zweiten sollten, wurden Schiedsrichter bestochen, um Juventus zu bevorzugen. Also nochmal das Gleiche. Im, ja, mit Geld. Und drittens erhielten Spieler in Spielen, an denen Juventus nicht beteiligt war, ungerechtfertigte Verwarnungen und Entlassungen, die zu sperren und damit zu ihrer Nichtverfügbarkeit für, den, für ein bevorstehendes Spiel.
0: Also es wurden nicht nur Juventus-Spiele gekauft, also Schiedsrichterentscheidungen, sondern auch bei Spielen des Gegners davor. Das heißt quasi, dass man schon irgendwie im Spiel irgendwie vor dem Duell gegen Juventus irgendwie den besten Spieler des Gegners vom Platz stellt, Damit er genau. gesperrt ist. Ja. Okay, wow. Und Aber da
1: war doch nicht nur Juventus dran beteiligt, oder? Waren das nicht noch mehrere Top-Clubs, irgendwie Milan oder Fiorentina? Genau, da waren auch noch andere Clubs dran beteiligt. Zum einen der AC Mailand, Florenz, Lazio Rom und auch Regina Calcio. Die anderen Vereine allerdings in, in deutlich geringerem Ausmaß, so dass es bei diesen Vereinen nur zu, zu Punktabzügen kam für die nächste Spielzeit, äh, während halt eben Juventus als einziges Team absteigen musste. Und äh, ja, also beim AC Mailand muss das auch so ausgesehen haben, dass sie versucht haben, eben so ein, ein alternatives System auch mit Schiedsrichtermanipulation aufzubauen. Also sie, sie wollten auch so ein System aufbauen. Ähm, aber wahrscheinlich in deutlich geringerem Maße oder hat das, oder das Ganze war noch nicht so etabliert, weshalb da die Strafe dann geringer ausgefallen ist. Ja, auf jeden Fall, eine, also ich
0: denke, wir sind uns alle einig, dass es sich hierbei um einen sehr großen Skandal handelt, wenn eben Schiedsrichterleistungen gekauft sind und zwar über zwei Spielzeiten hinweg und eben kann das natürlich in so einer engen, in engen Spielen eben auch dazu führen, dass im Sieg Niederlage oder Unentschieden davon abhängen und das ist eine, ja natürlich irgendwie klar, dass ich eine Meisterschaft gekauft wurde und daher ähm, ja, die
1: Konsequenzen, finde ich, auch völlig angemessen sind, auch wenn sie natürlich hart sind für so einen Verein. Ja, also man kann natürlich auch rückblickend sehen, welche, welche Konsequenzen das auch dann auf die zukünftigen Spielzeiten gehabt hat. Also ab 2007 war Inter Mailand der dominierende Verein in der Serie A, weil Inter Mailand nicht in dem Maße in diesen Skandal verwickelt war. Später gab es dann auch Berichte, dass Inter Mailand auch damit irgendwie verstrickt war. Allerdings zu dem Zeitpunkt des Urteils war das nicht der Fall. Und Inter Mailand konnte sich in den folgenden Jahren eben zum großen Verein in Italien aufbauen und hat 2010 dann sogar das Triple gewonnen. Da könnte man natürlich auch fragen, wäre das möglich gewesen, ohne diesen Skandal im Voraus, der Juventus eine schwere Zeit Ende der 2000er Jahre gekostet hat und erst ab 2012 hat der Juventus wieder den Sprung sozusagen an die absolute Spitze geschafft. Das war natürlich eine längere durchstrecke aber umso verwunderlicher auch irgendwie, dass das wieder dann so schnell nach oben gegangen ist und Juventus jetzt mittlerweile wieder fast, also diese Spielzeit zum Glück endlich mal nicht. Es ist ein bisschen spannender, aber... Die Spielzeiten davor, war Juventus ja wirklich unangefochten die Nummer 1 in Italien. Und das finde ich jetzt tatsächlich sensationell, dass sie irgendwie in die zweite Liga gegangen sind, in der zweiten
0: Liga Punktabzug bekommen haben, ne? irgendwie die meisten Starspieler den Verein verlassen haben und sie dann trotzdem sofort den Wiederaufstieg geschafft haben und eben sich dann doch wieder geschafft haben, in der Spitzengruppe zu etablieren, bis hin zu der Dominanz, die sie jetzt wieder ausgestrahlt haben im
1: italienischen Fußball. Ja, dann kommen wir doch zu unserem zweiten Skandal, den wir vorstellen wollen, dem Bundesliga-Skandal von 1971. Genau, also ein sehr großer Zeitsprung
0: zwischen 1971 und 2006, gleichzeitig aber eben auch sehr ähnlich, weil es auch hier um gekaufte und verkaufte Spiele ging, nur auf einem etwas geringeren Level. Also es ging nur um eine einzige Saison, es ging auch nur um 18 Spiele und eben zu einer Zeit, in der das Profitum noch nicht so entwickelt war, das heißt, die meisten Spieler in der Bundesliga waren zwar schon Profis, also haben nichts anderes gemacht, außer eben Fußballer zu sein. Die ähm, Gehälter, die sie damals hatten, also waren aber eben noch nicht so hoch, es gab eine Ober Gehaltsobergrenze vom DFB vorgeschrieben von 1.500 Mark. Und dementsprechend eben es noch durchaus attraktiv war für Spieler, sich was dazu zu verdienen, sodass es eben diese Möglichkeiten genutzt wurden. Und zwar ging es da nicht um den Meisterschaftskampf wie in Italien, sondern um das andere Ende der Tabelle, nämlich den Abstiegskampf.
1: Und Warum ausgerechnet um den Abstiegskampf eigentlich? Warum nicht auch um den Meisterschaftskampf, wenn die Gehaltsobergrenze für alle Teams gegolten hat?
0: Weiß ich nicht. Also vielleicht war es irgendwie... Ist, ist, existenzieller, irgendwie wenn es darum geht, spielt man ja. Bundesliga, anders spielt man zweite Bundesliga und ähm, vielleicht waren die auch nur irgendwie kreativer oder verzweifelter <lacht> die Funktionäre der ähm, vom Abstiegsbedrohten bedrohten Mannschaften. Das ähm, Besondere an diesem Skandal ist, dass es sich zwar nur insgesamt um 18 verschiedene Spiele handelte, aber eben 10 Teams und damit mehr als die Hälfte aller Bundesligisten Davon betroffen waren. Also, ich kann sie mal aufzählen: Schalke 04, Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach, Hertha BSC Berlin, MSV Duisburg, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, rot Oberhausen und dann noch die beiden Eintrachts, Eintracht Frankfurt und Eintracht Braunschweig. Da waren eben allesamt da drin verwickelt in diesen Skandal und es ist eben tatsächlich interessant zu sehen, dass eben viele Mannschaften, also, es war schon verwunderlich, dass irgendwie zum Ende der Saison irgendwie viele Mannschaften im Abstiegskampf einen richtigen Lauf hatten und irgendwie Spiele gewonnen haben, wo man ihnen das nicht zugetraut hat zu gewinnen. Und eben das erste Spiel war zum Beispiel am 28. Spieltag, da traf Schalke 04 im sicheren Tabellenmittelfeld auf Arminia Bielefeld. Und das Spiel ging dann 1 0 für Bielefeld aus. Und eben ja, so hat sich, es hat klein angefangen und wurde dann immer größer. Ja, kurz nach Ende der Saison hat dann der Präsident der Kickers Offenbach, die trotz ihrer Beteiligung in dem Skandal abgestiegen sind, eben anlässlich seines so 50. Geburtstags, hat eben Horst Gregorio Carneias, der damalige Vereinspräsident von Kickers Offenbach, dann ein Tape, also er hat die Telefongespräche mit den Spielern anderer Mannschaften aufgezeichnet und das eben abgespielt, so dass dann es Beweis, Beweise dafür gab, dass Spiele gekauft und verkauft wurden. Und ja, ich denke, in der Höhepunkt dieses Skandals war der 34. Spieltag. Hertha BSC Berlin, seinerseits Tabellendritter, traf eben auf die akut abstiegsbedrohte Arminia aus Bielefeld. Und eben sowohl die Bielefelder Spieler haben eben versucht, ja, irgendwie einen Sieg zu erkaufen bei den Hertha-Spielern. Gleichzeitig haben die Kickers Offenbach eben den Hertha-Spielern eine Siegprämie versprochen, dafür gegen Bielefeld zu gewinnen, was eben auch einen sicheren Klassenerhalt für Offenbach bedeutet hätte, hätte Bielefeld in Berlin verloren. Und genau, es war tatsächlich so, dass. Eben, für Hertha war das natürlich finanziell super, Also, sie haben was dazu verdient. Wenn sie gewinnen, kriegen sie Geld, Schmiergeld aus Offenbach. Wenn sie verlieren, kriegen sie Schmiergeld aus Bielefeld. Und ja, also es gab dann irgendwie zwei verschiedene konspirative Treffen zwischen Hertha-Spielern und Vereinsfunktionären in zwei verschiedenen Westberliner Hotels. Das eine eben mit dem Vizepräsidenten von der Kickers Offenbach, das andere mit dem Präsidenten von Arminia Bielefeld. Und anscheinend war das Bielefelder Angebot überzeugend. Also das soll wohl von 250.000 Mark oder andere sprechen von 220.000 Mark. Ähm, auf jeden Fall eben hat Hertha nach einer sehr lustlosen Leistung ähm, und dieses Spiel mit 0 zu 1 verloren. Bielefeld war gerettet und Offenbach musste den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Und das hat eben Herrn Canellas dazu veranlasst, eben dann auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, es war tatsächlich ein sehr großer Skandal und natürlich auch offensichtlich ein Skandal, wo eben auf
1: jeden Fall natürlich Einfluss auf, den, auf die Liga genommen wurde. Bei, bei diesem Skandal fragt man sich natürlich auch ein, auch ein bisschen, was waren da die, die Ursachen zu, im Vergleich jetzt zu dem, also dem Skandal in Italien 2006, da kann man ja sagen, Juventus wollte seine Machtposition weiter ausbauen und, und, und den Titel vor allem gewinnen und in dem Fall, glaubst du, also ich stelle jetzt einfach mal eine Frage, glaubst du das vielleicht nicht, also natürlich war der Klassenerhalt das Ziel, das haben wir, hast, hast du ja auch schon gesagt, Irgendwie, es ging auch um die Liga-Zugehörigkeit, aber glaubst du das vielleicht auch ein Interesse gewesen sein könnte, irgendwie mehr Geld zu verdienen, oder dass es auch um diese Gehaltsobergrenze in der Bundesliga ging, dass das irgendwie eine Motivation für Spieler oder auch für, ja, für Ver Verantwortliche gewesen ist, da anzufangen ähm, zu schmieren?
0: Ich glaube schon.
1: Beziehungsweise
0: es macht es natürlich attraktiver, wenn dir irgendjemand irgendwie dann für eine Niederlage in einem bedeutungslosen Spiel irgendwie dann noch ein paar tausend Mark extra gibt. Und wie gesagt, irgendwie die Gehälter waren damals nicht hoch. Also viele Spieler der damaligen Zeit haben nach ihrer aktiven Karriere irgendwie eine Tankstelle oder eine Lottoannahmestelle betrieben. Also das, Gerd Müller. Zum genau, es also ist jetzt nicht Beispiel. so ähm, wie heute, dass irgendwie, wenn du drei Jahre Bundesliga spielst, dann ausgesorgt hast für den Rest deines Lebens, wenn du dich clever anstellst. Und natürlich hat das dazu geführt, dass es eben auch zum einige Spieler eben dann sehr attraktiv war. Also es waren ja auch Nationalspieler betroffen. Also der Kölner Torwart Manfred Manglitz zum Beispiel, bei Schalke einige Stars wie Stanley Buda, Klaus Fichtel, Klaus Fischer, das sind ja alles Größen des deutschen Fußballs der damaligen Zeit. Und dementsprechend, glaube ich, spielt der finanzielle Aspekt schon eine Rolle. Bei Schalke war noch das Besondere, dass eben Schalke als einziger Verein und auch die Schalker Spieler eben tatsächlich bis zum Schluss geleugnet haben, bestochen worden zu sein und es tatsächlich vor, einem, vor Gericht endete, weil, es eben, weil das Landgericht Essen Anklage wegen Meinheit erhoben hatte und es eben einige Schalker Spieler, nur, wie zum Beispiel Klaus Fichte, nur knapp dem Gefängnis entronnen sind. Also auch finanziell hat sich das für die am Ende nicht gelohnt, weil sie dann hohe Geldstrafen zahlen mussten. Aber ja, es war der erste und vielleicht sogar
1: tatsächlich bisher größte Bundesliga-Skandal. Ja, also natürlich auch vergleichbar in einer gewissen Art und Weise mit dem Skandal in Italien. In beiden Fällen ging es irgendwie um die Liga-Zugehörigkeit, beziehungsweise eine gute Position in der Liga und um Schmiergelder. Im einen Fall waren es mehr die Schiedsrichter, in dem Fall jetzt ähm, ja die, die Spieler, die rechter. Das immer günstiger, der Schiedsrichter. Das ist ja immer nur eine Person, ja. <lacht> eine ganze Mannschaft zu schmieren. Ja.
0: Das ist, das ist,
1: ja. Aber jetzt haben wir zwei Skandale angesprochen, die wir also zum einen beide als Skandale bezeichnen würden und zum anderen, die sich ja, in einem ähnlichen Themenbereich, ähnlichen Themen im Themenfeld bewegen und kommen jetzt äh, zu einem Skandal, der vielleicht etwas kontroverser ist, nämlich zu unserem o den wir ganz am Anfang abgespielt Wollen haben. Wollen wir den nochmal abspielen? Den können wir gerne jetzt nochmal abspielen. Das gibt's doch nicht! Die okay. erste Liga-Sorge nicht, ja. Skandal! Ja, dabei handelt, handelt es sich um einen emotionalen Ausruf vom... Ulmer vom SSV Ulm stammenden Mittelfeldspieler Janusz Gora aus der Saison 99-2000. Dieser Ausruf kam zustande nach einem Spiel zwischen dem SSV Ulm, der damals in der ersten Fußball-Bundesliga noch gespielt hat, gegen Hansa Rostock, in dem es zu vier roten Karten gekommen ist, was, glaube ich, bis heute auch Bundesliga-Rekord ist. Also man
0: müsste zu sagen, alle vier rote Karten gegen Spieler des ja, SSV Ulm. Genau. Also nicht alle verteilt, vier, sondern... Ja. Alle. alle
1: vier roten Karten erhielten Spieler vom SSV Ulm, nämlich Uwe Grauer, Janosch Radoki, Hans van der Haar und Evans Weiss. Die Ulmer Spieler waren dementsprechend natürlich sehr aufgebracht, konnten das überhaupt nicht verstehen und so ist es eben zu diesem Kultausspruch. Gekommen, der, glaube ich, sogar bundesweit auch bekannt geworden ist oder auch noch, ja, manchen Fußballfans vielleicht im Gedächtnis schwebt.
0: Ja, also wobei, also zum einen, also das Spiel ist, ich glaube, das muss man noch dazu sagen, 2-1 für Rostock ja. ausgegangen, also von daher Respekt an den SSV Ulm, nur 1 zu 2 zu verlieren, wenn irgendwie dann vier deiner Spieler, gut, das eine war in der Nachspielzeit, aber irgendwie drei deiner Spieler für Platz gestellt werden. Ähm, aber also ich habe mir vorhin noch mal eine Zusammenfassung angeguckt
1: und mir erscheinen doch alle Platzverweise berechtigt. Die, die Frage von Janusz Korra, Skandal, steht jetzt natürlich im Raum. War das ein Skandal? Du hast jetzt, jetzt gerade erwähnt, du hast das Spiel, die Zusammenfassung noch mal dir angeschaut und alle Fouls angeguckt und kommst eigentlich zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und ich habe mir auch das, die Zusammenfassung angeschaut und muss auch leider zugeben, dass äh, alle, Foul, alle, alle Platzverweise tatsächlich berechtigt sind. Man muss dazu sagen, zwei waren gelb-rote Karten. Eine Tätlichkeit wurde gar nicht geahndet. Stimmt, das heißt, Ulm hätte im Grunde noch Glück. Also es hätten auch fünf Ulmer es Platz nicht. gestellt werden. Und, und insgesamt sind sogar sechs, weil der Trainer Martin Andermann flog auch von, vom Platz und musste auf die Tribüne. Insofern ein wirklich skandalöses Spiel im Sinne von Platzverweisen, allerdings alle gerechtfertigt und ja, als, als zumindest falsch gepfiffenes Spiel kann man das nicht bezeichnen. Nee, also genau, von daher
0: würde ich sagen, tatsächlich kein Skandal. Wenn man da etwas als skandalös bezeichnen möchte, dann die Spielweise der Ulmer. Und ähm, ich finde, der Rostocker Siegtorschütze Viktor Agali hat das dann auch sehr gut zusammengefasst. Eben. Und
1: wir können da ja vielleicht auch nochmal reinhören in das Interview, was er nach dem Spiel gegeben hat. Davor hören wir aber auch noch einen Kommentar zum Spiel von Schiedsrichter Herbert Fandel, der das Ganze sehr nüchtern und sachlich auf den Punkt bringt. Es war ein Spiel mit ungewöhnlicher Härte, das muss ich äh, zugeben. Aber aus meiner Sicht auch, wo ich jetzt mal ein bisschen Zeit habe, darüber nachzudenken, denke ich, dass die Platzweise alle in Ordnung waren. Ja, yeah, you must play the football. If you play rugby,
0: we play rugby. If you play football, we play football, yeah. Also, ähm, ja, Victor Agali sagt es ja sehr treffend, irgendwie wer Rugby spielen, soll, soll Rugby spielen, wer Fußball spielen, soll, soll Fußball spielen und ähm, ja, von daher Victor Agali, im Siegtorschütze für Hansa Rostock, später noch bei Schalke 04 gespielt und ähm, ja, finde ich, bringt einfach sehr gut auf den Punkt, ne? irgendwie da war nichts, also ne, wenn es irgendwas Skandalöses an diesem Spiel gab, dann ist es nicht die Schiedsrichterleistung, sondern die Spielweise so der Ulmer, ja, also also ich glaube, viel mehr muss man auch zu diesem ja. angeblichen Skandal nicht sagen. Alle es Fouls war natürlich waren. ein besonderer, besonderes Spiel, weil es so bisher noch nicht vorher
1: vorgekommen ist. Ich glaube danach auch nicht mehr. Und ja. Ja, auch, auch äh, Sascha Häusler damals bei Ulm gespielt, hat gesagt, die Platzverweise waren berechtigt direkt nach dem Spiel. Alle Fouls waren miese Grätschen <lacht> hinten rein in die Hacken. Das ist auf jeden Fall berechtigt. Mhm. Genau, also von daher sind wir uns, glaube ich, beide eigentlich kein Skandal. Ja, dieser ja. Stelle, oder? ja, ja. wir sind uns einig. Ja, dann kommen wir von einem lustigen Nicht-Skandal zu einem traurigen Skandal. Genau, und zwar ist das jetzt ein Skandal,
0: also bisher war ja auch der Podcast doch immer so ein bisschen humorvoll und ja, das wird sich jetzt in dem nächsten Skandal, den wir ansprechen, etwas ändern. Und zwar ist es tatsächlich, also wir sind ja an Podcast, der sich sowohl mit fußballerischen Themen als auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt und dann guckt, wie hängen die miteinander zusammen. Und das ist jetzt eben ein so ein Beispiel dafür. Und ja, das, das eben zeigt, dass sich Fußball und Gesellschaft oder Politik nicht so einfach voneinander trennen lassen, wie das gerne behauptet wird. Und eben es handelt sich um die Fußballweltmeisterschaft 1978 statt. Eben das Turnier findet in Argentinien statt und zwar ist es in Argentinien so gewesen, dass es 1976, also zwei Jahre vor der WM, einen Militärputsch gab. Unter Oberst Jorge Videla wurde eben die bis davorige Regierung abgesetzt und eben sofort nach der Machtübernahme haben eben die Militärs begonnen, oppositionelle Gruppen, also vor allem Linke, also irgendwie Kommunisten, Gewerkschaftler, ...und so weiter festzunehmen. Und ja, es gab Verhaftungswellen, aber eben nicht nur das, sondern es wurden eben auch in den Gefängnissen die Gefangenen gefoltert und auch getötet. Also inzwischen geht man davon aus, dass die ähm, gesamte Militärdiktatur, die noch bis 1983 andauerte, etwa 30.000 Menschen in Argentinien das Leben gekostet hat... Die meisten wurden nie gefunden, also weil sie zum Beispiel ins Meer geworfen wurden und sie werden eben auch daher in Argentinien als Desaparecidos, also als Verschwundene bezeichnet. Und eben, ja, unter diesem Kontext stand diese Fußball-Weltmeisterschaft und eben Videla, also zum einen ist Argentinien dann auch tatsächlich Weltmeister geworden, und ähm, das hat natürlich dem Regime sehr genützt. Sie haben die, den Sieg bei der Weltmeisterschaft zu Propagandazwecken missbraucht. Und es war eben ein Sieg oder auch ein propagandistischer Sieg, dass im Grunde niemand so wirklich Anstoß daran genommen hat, was gerade politisch in Argentinien vor sich ging. Also es gab in einigen europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland oder den Niederlanden, Debatten, ob man die WM in Argentinien boykottieren sollte, sind dann aber letzten Endes alle qualifizierten Mannschaften angetreten und haben Fußball gespielt, als sei nichts gewesen. Und ähm, ja, da hat eben auch David Winner, ein Journalist, in einem Artikel im Januar 2010 für El Freunde eben geschrieben, je mehr man über die WM zweite Entschuldigung, je mehr man über die WM 1978 in Argentinien erfährt, desto klarer wird, dieses Turnier hätte niemals stattfinden dürfen. Einer der Gründe ist ein freundlich aussehender Gebäudekomplex am nördlichen Ende der belebten Avenida del Libertador in Buenos Aires. Die Anlage liegt in unmittelbarer Nähe des River Plate Stadions, wo viele Spiele der Weltmeisterschaft ausgetragen wurden, unter anderem das Finale. Die ESMA wird zum betriebsamsten der insgesamt 340 Konzentrationslager. Und eben das zeigt im Grunde ne, die Absurdität. Also ne, irgendwie in unmittelbarer Nähe des Stadions, wo die Argentinier den WM-Titel feiern und Fußballspiele mhm. stattfinden, werden Menschen oft unschuldige. Also es richtete sich dann später nicht mehr nur gegen Kommunisten, sondern eben auch gegen jegliche... Menschen, die sich kritisiert haben, oder es gewagt haben, die Militärregierung zu kritisieren, eben selbst Priester und Künstler und Studenten, auch Schulkinder wurden gefoltert und getötet. Und ja, das war ähm, wahrscheinlich tatsächlich einer der größten Skandale der WM-Geschichte. Und ja, weil, ähm, entschuldige, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wird es tatsächlich sehr zynisch. Ähm, als wenn das alles noch nicht schlimm genug gewesen wäre, meinte die ja, DFB-11 oder die Leitung des Deutschen Fußballbundes, da noch einen draufzusetzen. Und ähm, zwar ja, hat sich die, der gesamte dfb -Tross irgendwie sehr unglücklich im euphemistischen Sinne verhalten. Also es fing an mit Interviews, die Kapitän Berti Vogt eben gegeben hat, wo er auf eine Frage eines Journalisten ob es ihnen denn etwas ausmache, eine Weltmeisterschaft in einem Land zu spielen, in dem täglich Menschen gefoltert werden, eben mit der Gegenfrage geantwortet hat, würden sie die gleiche Frage stellen, wenn die Spiele in der Sowjetunion stattfinden würden. Das kann man vielleicht jetzt irgendwie noch als irgendwie schlagfertigen Botevortism abtun, aber eben, ja, es kommt, das ist im Grunde das allerskandalöseste, also zudem hat Fuchs noch gesagt, Argentinien ist ein sehr geordnetes Land, ich kann hier nichts Böses erkennen und das allertraurigste, der, der Tiefpunkt der, ähm, sowohl sch der schlechten Leistung des DFB sowohl auf als auch neben dem Platz war die Einladung des ehemaligen Wehrmachtsoffizier Hans-Ulrich Rudel in das Mannschaftsquartier, was auch sehr sensibel in einer Militärakademie war, eben genau in einer Akademie der Militärs, die eben 30.000 Menschen getötet haben. Und dort haben sie einen, einen, ja, einen Nazi-Offizier empfangen, der eben offensichtlich immer noch Nazi war. Also er ist eben dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien gezogen und hat eben auch anderen gesuchten Nazis bei der Flucht nach Südamerika, insbesondere nach Argentinien, geholfen und somit ihnen geholfen, sich der Justiz zu entziehen. Er war Mitbegründer des Kameradenwerks, die eben zum einen eben in Deutschland inhaftierte Kriegsverbrecher mit Essenspaketen unterstützt haben, aber eben auch eben geflüchtete Nazis, unterstützt haben, sich in Südamerika ein neues Leben und eine neue Identität aufzubauen und der auch in Deutschland bei der Bundestagswahl 1953 für eine rechtsextreme Partei, nämlich die Deutsche Reichspartei, kandidiert hat, die später in der NPD aufging. Und im Grunde jeder musste wissen, dass das ein Nazi ist und der kann sich der DFB auch nicht rausreden, dass sie irgendwie das nicht wussten oder nur naiv waren, Sie haben dann versucht zu erklären, es sei gar nicht auf Einladung des DFB, sondern in der argentinischen Luftwaffe dort gewesen. Der DFB-Präsident Hermann Neuberger hat dann in einem Interview gesagt, es gab dann natürlich eine massive Welle der Kritik, als die deutsche Öffentlichkeit das erfahren hat. Und da hat eben dann DFB-Präsident Hermann Neuberger geantwortet, irgendwie die Kritik an, an Hans-Ulrich Rudel wäre eine Beleidigung aller deutschen Soldaten, die im Krieg gekämpft hätten. Und ja, das ist einfach nur zynisch und es zeigt eben auch, dass man glaube ich nicht nur naiv war, sondern dass zumindest Hermann Neuberger da irgendwie wohl wahrscheinlich immer noch einfach ein strammer Nazi war. Und ich glaube, anders ist das nicht zu erklären und ist wahrscheinlich ja auch der größte Skandal, über den wir heute berichten, weil das ist, ja, irgendwie das
1: Ganze ist doch sehr arg.
0: Willst du noch irgendwas dazu führen? Eigentlich nicht.
1: Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Du hast erzählt, was passiert ist und ich glaube, darüber viel zu diskutieren, also braucht man eigentlich nicht.
0: Nee, es wäre wahrscheinlich eher nur zynisch, darüber zu diskutieren. Ich denke, aber es ist wichtig, wenn man über die größten Skandale im Fußball spricht, dass man auch darüber
1: spricht. Ja, und äh, zum Abschluss wollen wir für uns noch einen, einen Skandal in Form von Spielern anschauen. Und zwar gab es in der Geschichte des Fußballs immer wieder auch Fußballprofis, die eigentlich gar keine Fußballprofis gewesen sind und versucht haben, entweder aus eigener Intention oder aber durch dubiose Manager ja, eine Profikarriere zu starten oder ins Profigeschäft reinzurücken. Und da haben wir uns zwei prominente Beispiele herausgesucht, nämlich zum einen Ali Dia oder auch Ali Dyer genannt und Carlos Kaiser. Das sind äh, zwei sehr kuriose Fußballspieler. Und bevor wir loslegen, diese Fußballspieler vorzustellen und ein bisschen darauf einzugehen, was sie so getrieben haben und was sie so kurios macht, möchten wir euch noch einen O-Ton vorspielen, der vielleicht schon einen kleinen Hinweis darauf gibt, wer Ali Daya ist. Ja, bei Ali Daya handelt es sich um einen ehemaligen senegalesischen Fußballspieler, der es tatsächlich geschafft hat für den FC Southampton aufzulaufen, obwohl er eigentlich ein Amateurfußballer gewesen ist, der unter anderem auch 95 96 für den VfB Lübeck gespielt hat. Angeblich empfahl der ehemalige FIFA-Weltfußballer George Ware dem Trainer von Southampton seinen Cousin, als der auch 13-facher Nationalspieler angeblich gewesen sei. Also damit war Ali, Dia Alidaya gemeint. Und das hat, hat natürlich nicht gestimmt. Aber der Trainer von Southampton ließ sich davon überzeugen und hat äh, Dia für einen Monat unter Vertrag genommen. Und in diesem Monat kam die ja eben zu einem, einem Profispieleinsatz, wo man aber eben gleich gesehen hat, dass er kein Profifußballer ist. Und ja, das war am 23. November 1996 gegen, gegen Leeds United. Ja, die, die, die Leistung war unterdurch, spektakulär unterdurchschnittlich und das viel, fehlende spielerische Niveau eben gleich anzusehen. Obwohl ihm fast tatsächlich ein Erstligator gelungen ist, was relativ, also das kann man auf Videoaufnahmen auch sehen, dass er eine, eine große Chance gehabt hat in diesem Spiel. Aber ja, nach diesem Spiel war klar, Dia kriegt keinen Profivertrag, keinen langfristigen, wird entlassen. Und Dia ist dann auch lange verschwunden gewesen. Man wusste nicht genau, wo er ist. Und das hat ihm auch einen gewissen Kultstatus oder hat hatte sich dadurch einen gewissen Kultstatus erspielen können durch dieses eine Spiel bei den Fans in Southampton und deswegen existiert dieser Fangesang, der ihn als Lügner bezeichnet.
0: Ja, das ist eine, zeigt natürlich irgendwie sehr tollen britischen Humor, auch der Fans sich da eben nicht nur drüber aufzuregen, sondern das eben auch mit Humor zu nehmen. Und es ist trotzdem faszinierend, wie tatsächlich sowas passieren kann. Also dass irgendwie, das irgendwie, wir sind immerhin schon Mitte der 90er Jahre, irgendwie, dass es, gut, es gab wahrscheinlich noch kein so flächendeckendes Scouting, aber irgendwie, dass ein, eine Person allein vom sagen her verpflichtet wurde, gut, also, man war sich wahrscheinlich des Risikos bewusst, ansonsten hätte man ihm gleich einen längeren Vertrag gegeben und ja, trotzdem natürlich irgendwie faszinierend, dass in Southampton einfach so gut auf Empfehlung, George Ware ist natürlich eine große Persönlichkeit des Weltfußballs, aber trotzdem dann einfach so einen Spieler kauft, ohne irgendwie den selber mal spielen gesehen zu haben. Ja,
1: also Ware kommt aus Liberia und... Ja, da, Dia aus, aus, aus dem Senegal, irgendwie so ganz stimmig war das von Anfang an nicht, aber gut, es ist nicht aufgeflogen. Und deswegen kann man das natürlich schon auch als Skandal bezeichnen. Ein Lügner, der sich in die erste Liga irgendwie hoch, es, es schafft, in der ersten, ersten Liga in England zu spielen, auch wenn es fraglich ist, ob, ob tatsächlich Dia selbst der Akteur in diesem Fall gewesen ist. Das ist aber bei unserem zweiten Beispiel eindeutig der Fall, dass äh, der Spieler selbst sehr aktiv darin gewesen ist, sich als Fake-Fußballer an, ja, an, an verschiedene Clubs heranzutreten, um als Profifußballer spielen zu dürfen, beziehungsweise unter Vertrag genommen <lacht> werden zu Das also ist ganz wichtig, das nicht spielen <lacht> ja. zu dürfen,
0: also, weil eben es sich bei diesem Spieler handelt es sich immer um den Brasilianer Carlos Kaiser. Der es geschafft hat. In Lehnung an Franz Beckenbauer. <lacht> genau, der es eben geschafft hat, 20 Jahre lang als Profifußballer sein Geld zu verdienen,
1: ohne tatsächlich Fußball zu spielen. Und ähm, ja, wie ist er denn davor gegangen? Ja, so, also, er nannte sich den, den Kaiser von Rio und. Äh, hatte, hatte ein, ein großes, hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut im Laufe seiner Karriere, das aus, aus professionellen Fußballspielern bestand, mit denen er gut befreundet war und die ihm sozusagen ein bisschen Rückendeckung gegeben haben und ihn auch weiter empfohlen haben an Clubs. Und er hatte eben das Glück, dass in, zu seiner Zeit eben es das Internet noch nicht gab und man irgendwie nicht zurückverfolgen konnte, wo hat er schon gespielt, welche, welche Scouting-Berichte haben ihn irgendwie gut bewertet und so weiter. Und so hat er es eben geschafft, einen Mythos um seine Person zu bilden. Und ja, bei, bei Clubs wie Ajaxio, bei, bei Vasco da Gama, bei Fluminese stand er unter Vertrag. Allerdings hat er auch noch ein paar andere Methoden angewandt. Nämlich hat er öfter mal Verletzungen vorgetäuscht. Und auch da hatte er das Glück, dass eben medizinische Berichte noch nicht so gut waren, sodass seine Aussage immer gegenüber der Aussage des Arztes stand und er okay. sich dadurch, ja, dadurch keiner beweisen konnte, dass er wirklich verletzt war oder, oder eben nicht verletzt war. Und so konnte er sich hochmogeln und bei bei Top clubs spielen.
0: Ja, aber das zeigt dir, dass Carlos Kaiser doch ein sehr charismatischer Mensch sein muss. Also irgendwie, wenn du es schaffst, irgendwie da eben andere Spieler davon zu überzeugen, dich zu decken oder irgendwie dir zu helfen, einen Profivertrag zu bekommen, obwohl irgendwie klar ist, dass du nicht Fußball spielen kannst oder nicht auf dem Niveau Fußball spielen kannst, dann, dann muss er ja doch, ein sehr, ähm, doch eine sehr gewinnende Art gehabt haben. Also auch irgendwie dann dazu Ärzte, manchmal schon Aussage gegen Aussage, aber eben auch Ärzte dazu zu bringen, tatsächlich eine Verletzung zu attestieren, die nicht vorlag. Ja,
1: manchmal halfen ihm auch andere Ausreden, wie zum Beispiel, seine Großmutter sei gestorben. Das war dann ein Grund, den er auch öfter mal gerne benutzt hat. Und er verhandelte auch mal kurzfristig gerne am Telefon mit Konkurrenzvereinen, obwohl es gar keine Anfragen gegeben hat, um irgendwie Druck aufzubauen. Manchmal hat er sich auch gerne... Dann er dann suspendiert, oder wie hat das funktioniert... Ja, also teilweise wurde er dann suspendiert, er hat auch die Verträge, die er bekommen hat, waren auch oft gar nicht so lang und er hat, sich, er hat eben sich dann so von Vertrag zu Vertrag gehangelt. Unter anderem hat er auch beim Bangu AC aus Rio, sollte eingewechselt werden, obwohl er überhaupt keine Lust gehabt hatte zu spielen und hat dann deswegen eine Prügelei mit den Fans angefangen. Er hat somit auch wieder einen Weg gefunden, eben nicht spielen zu müssen und seine, schlecht, seine, seine schlechte Qualität irgendwie auf den Platz bringen zu müssen. Und da gibt es ganz viele, ganz viele Geschichten. Ich kann auch sehr den, den Spiegelartikel der Kicker, Danny Kick empfehlen. Da wird das alles nochmal zusammengefasst, äh, sein Leben und seine Station im Profifußball. Und ich glaube, ja, mit diesem kuriosen Fußballspieler können wir dann den Podcast für heute beenden und bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Genau,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden wahrscheinlich nochmal, wir haben jetzt nicht alle Skandale, die uns eingefallen sind, geschafft, irgendwie hier in dieser Folge unterzubringen. Da wird es sicher in Kürze noch eine weitere Folge zum Thema Skandale geben. Ich hoffe, ähm, ja die Mischung aus sehr doch irgendwie humorvollen Skandalen oder humorvollen Ereignissen und sehr ernsten Ereignissen war ja irgendwie gut oder nicht zu. zu zynisch, irgendwie das so nebeneinander stehen zu haben und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr uns zuhört und ja, wünschen Tschüss, gut Kick und auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen.